0: Ich versuche jetzt, mich jetzt hineinzudenken in die Motivation von so Leuten, die in so einen Freikorps gehen, die sicherlich auch nicht zufrieden sind mit dem, was passiert ist, also die die Revolution ablehnen, die nicht wollen, dass Arbeiterparteien hier auf einmal Macht ausüben, eine Demokratie ausgerufen wird, wollen sie eigentlich nicht. Und dann, wenn ein Freikorps gebildet wird, das eben mit der Waffe in der Hand gegen solche neuen Entwicklungen kämpft, dann waren die halt dabei.
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Nächster Halt, Düsseldorf Hauptbahnhof. Heute in Folge 20 nehmen Brigitte und ich euch mit in die Stadt meines Großvaters, in der ich auch geboren wurde.
3: So, jetzt bin ich mal gespannt. Kommen wir nach Düsseldorf? Ja, ist auf jeden Fall nicht so sauber wie Kobo. Ach <lacht> ah,
2: doch, ist ja schon schön geworden. rechts. Mit etwas Verspätung rollt der Regionalexpress von Köln im Düsseldorfer Hauptbahnhof
3: ein. Es
2: regnet und es ist kalt. Also das passende Wetter, um sich mal anzuschauen. Was mein Großvater Joachim angetrieben haben könnte, sich nach dem Ersten Weltkrieg erst dem Freikorps, später dem Stahlhelm und dann 1932 der SA anzuschließen. Wir laufen los. Treppen runter durch den gedrungenen Hauptbahnhof, vorbei am Worringer Platz. Der wird gleich noch eine Rolle spielen. Dahinter liegt direkt die Klosterstraße. Wie in vielen anderen Städten auch, hat der Krieg in Düsseldorf viele Spuren der NS-Zeit zerstört. Aber einer, der genau weiß, wo und wie man hingucken muss, den habt ihr gerade schon gehört. Joachim Schröder. Ihn wollen wir an der Klosterstraße treffen. Achim und ich haben zusammen in Düsseldorf Geschichte studiert. Achim wusste schon damals alles über die NS-Zeit. Er arbeitete schon an der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf und später dann am NS-Dokumentationszentrum in München. Seit einigen Jahren beschäftigt er sich wieder intensiv mit Düsseldorf. Er weiß also, wie sich der Nationalsozialismus ganz konkret und praktisch in den Städten festgesetzt hat. Sein anderes Spezialgebiet ist die Umbruchzeit nach Ende des Ersten Weltkriegs. Die Zeit der Arbeiter- und Soldatenräte, die auch in Düsseldorf für kurze Zeit, Anfang 1919, eine Rolle spielten. Aber da steht Achim ja schon.
3: Hallo. Ja. Hallo. 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 Hi. Morgen. Morgen. Na? Danke, dass du Zeit hast. Ja. <lacht>
0: Auf dem Weg zur Arbeit, so gesehen. Ja, ah, okay. Das ich habe hier schön.
2: gewohnt früher. Ich war jetzt seit echt? 20 Jahren nicht mehr. Das ist echt Karl-Anton-Straße.
0: Karl-Anton-Straße, hm. gut. Wo musst du denn? Daneben? Ich muss gleich nach Derendorf.
2: In Derendorf, mitten auf dem Campus der Hochschule Düsseldorf, liegt der Erinnerungsort Alter Schlachthof, den Achim seit ein paar Jahren aufbaut und leitet. Während der NS-Zeit wurde die Großviehmarkthalle des städtischen Schlachthofes von der Gestapo genutzt als zentrale Sammelstelle. Dort hatten sich die jüdischen Menschen aus dem gesamten Regierungsbezirk ab Oktober 1941 einzufinden, um in die Ghettos des besetzten Osteuropas transportiert zu werden. Das ist jetzt genau 80 Jahre her, aber darum wird es in einer späteren Folge noch gehen. Heute geht es um die Zeit zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und der sogenannten Machtergreifung. Mal grob zusammengefasst. Mein Großvater Joachim war 21, als für ihn der Erste Weltkrieg in Riga zu Ende war und er ging nach Düsseldorf zurück, wo er aufgewachsen war. Er hat dann ziemlich schnell in einem Freikorps die Spartakisten bekämpft, war später im Stahlhelm und dann eben ab 1932
0: in der SA. Ja, also ich gucke gerade so ein bisschen noch die Straße an, weil es so staune, wie wenig übrig ist von der alten Bebauung. Weil das hat sich ja radikal verändert hier.
3: Weil alles kaputt war.
0: Ja, das war hier wirklich alles kaputt. Das Schön
2: ist die Klosterstraße nicht. Eng an eng reihen sich die typischen Mehrfamilienhäuser der 50er Jahre. Schmucklose Fassaden, manche komplett verkachelt. Die Kachel als Zeichen einer neuen Ästhetik der Nachkriegszeit, habe ich mal gelesen. Dazwischen ein Sportplatz, auf den wir jetzt gehen, damit wir bei all dem Autolärm uns noch unterhalten können.
0: Ich kann ein bisschen genau. was über die Gegend hier erzählen. Ja gerne. Die insofern recht wichtig gewesen ist für gerade die Arbeiterparteien, weil hier um die Ecke die Tonhalle war. Das war ein großes Versammlungslokal mit einem kleinen Park und da hielten eigentlich insbesondere die Arbeiterparteien, die SPD, KPD ihre Versammlungen ab. Und das waren große Massenversammlungen. Und die Klosterstraße, auf der wir gerade stehen, war quasi der Weg zum Worringer Platz.
2: Der Worringer Platz liegt ganz nah beim Hauptbahnhof und ist eben wichtig für die Geschichte der Arbeiterparteien, erklärt Achim.
0: Weil das ein Gebiet war, wo enorm viele Anhänger, gerade der KPD in Düsseldorf, wohnten.
3: Weil wir hier in der Nähe des Bahnhofs sind und das wahrscheinlich dann traditionell auch eine etwas ärmere Gegend war, oder?
0: Richtig, ja genau. Vor allem war, äh, am Bahnhof waren auch große Stahlwerke und Fabriken. Und drumherum eben äh, wohnten dann eben auch die Arbeiter. Und dieses Viertel, Worringer Platz, Markt, der ist dann direkt dahinter, das waren wirklich Hochburgen der KPD. Wenn Wahlen waren, die hatten da bis zu 50 Prozent.
2: Düsseldorf, die Modestadt, die sich früher auch immer gerne als Schreibtisch des Ruhrgebiets titulierte, weil Mannesmann und Thyssenkrupp von hier aus verwalteten, aber Malocht wurde eben im Pott. Aber eine KPD-Hochburg?
3: Da gibt es natürlich auch wahrscheinlich wenige die noch ein Interesse haben, das von verschiedenen Seiten vielleicht auch noch zu beleuchten, oder? Also
0: das ist allerdings wirklich ein Phänomen hier, was du ansprichst. Also den Kommunismus in Düsseldorf, der ja mal wirklich eine Rolle hier gespielt hat, also die KPD, da sieht man nichts mehr vor.
2: Und wie war das hier so aufgeteilt?
0: Also es war in Düsseldorf so, dass es zuerst einmal ein sehr starkes Zentrum gab. Das war eben die katholische Partei, vor allem bürgerlich, aber nicht nur. Es gab auch liberale Kräfte, auch rechtsliberale Kräfte. Nicht zu knapp DNVP, das waren so die sehr Konservativen, gab es hier auch. Aber sehr stark war in Düsseldorf die KPD, weniger stark die SPD. Das war regionalspezifisch anders als im Deutschen Reich insgesamt, dass hier die KPD viel stärker war als die SPD. Das war eine, eine historische Entwicklung.
2: Aber mittendrin war so eine SA-Kneipe.
0: Mittendrin äh, nicht unbedingt, sondern hier auf der Klosterstraße gab es ein Lokal im Römer, genau in dem Abschnitt hier.
2: Nach dem Studium hat sich Achim für die Mahn- und Gedenkstätte mit den ermordeten, nicht jüdischen Düsseldorfer NS-Opfern beschäftigt. Und dabei hat er auch einiges über die Kämpfe zwischen Kommunisten und der SA rausgefunden. Davon hatte er mir schon mal in einer Mail erzählt.
0: Diese Kneipe, die gab es ja nicht traditionell, sondern die musste irgendwann Anfang der 30er Jahre als ein sogenanntes SA-Lokal geworden sein. Die SA hatte in Düsseldorf eigentlich relativ wenig zu melden. Warum? Die Düsseldorfer NSDAP wurde in einer kleinen Ortsgruppe 1922 gegründet, aber die hatten hier fast gar keine Anhänger. Es gab hier allerdings andere rechte, rechtsradikale Organisationen und, und Parteien. Die haben ja erst im Laufe der 20er, Ende der 20er Jahre quasi hat die NSDAP sich ja zu dieser großen Sammlungspartei entwickelt und eben andere Parteien und Gruppen so aufgesogen. In dem Zuge wurden dann eben auch, wo die SA stärker wurde, wurden eben auch solche SA-Heime, SA-Lokale gegründet. Das war nicht untypisch, dass so Gaststätten und Kneipen Treffpunkte waren von Parteien. Das war auf der Gegenseite auch so, also bei SPD, KPD. Auch die hatten ihre Kneipen, wo sie sich bevorzugt trafen, also bei der KPD zum Beispiel. Das war Ecke Wochener Platz, gab es einen Bierstall, hieß der. Dort trafen sich immer diese Anhänger und dort geht auch diese Geschichte los, von der ich berichtet hatte, Nämlich ein Überfall auf diese SA-Kneipe in der Klosterstraße.
2: Das war 1933?
0: 1933 und zwar drei Tage nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, die am 30.01. war. Am 2.02. war dieser Überfall. Das lief dann so ab, dass es eine Gruppe gab von Kommunisten, die waren organisiert im Kampfbund gegen den Faschismus. Das war eine militante Organisation, die eben ja, auf der Straße tatsächlich sich zur Wehr setzte gegen die stärker werdenden Nazis und die SA vor allem. Und äh, die wollten den Nazis einen Denkzettel verpassen. Die trafen sich abends an diesem besagten Bierstall und strömten dann mit sechs, sieben Leuten hier in die Klosterstraße, verteilten sich an verschiedenen Straßen und dann auf ein Kommando, das war mitten in der Nacht, äh, 23 Uhr, ging es los und es wurde einfach mit Pistolen in dieses Lokal reingeschossen. Also eine aus heutiger Sicht unfassbare Brutalität, die da Platz griff. Und aus der Kneipe heraus wurde das Feuer erwidert und es entwickelte sich tatsächlich eine Schießerei. Und die Polizei rückte an, die Leute flüchteten und sie konnten aber zwei Leute auch verhaften, denen später dann der Prozess gemacht wurde. War schon eine krasse Situation, aber auch nicht ganz untypisch für diese Zeit, auch gerade wie man dieses Jahr Anfang 1933 ansieht. Das war wirklich wie ein Bürgerkrieg auf der Straße. Allerdings natürlich immer ganz auf einzelne Stellen konzentriert, also nicht jetzt flächendeckend über das ganze Reich, wie die Nazis das ja immer so aufgebaut haben. Deutschland wird bedroht vom Bürgerkrieg, so war es nicht. Aber es gab natürlich auf den Straßen diese Situation, wo eben die Anhänger, gerade der Nazis, die SA und auf der Gegenseite die Kommunisten, zusammenstießen. Und das war eben gerade in solchen Hotspots wie hier, wo es eben viele Anhänger der KPD gab, da kam es zu solchen Zusammenstößen.
2: Und was waren das jetzt für Versammlungsstätten, wenn du sagst, das war ein Lokal im Römer, da hat man sich jetzt zum Trinken getroffen oder um irgendwas zu planen, was hat man da genau gemacht?
0: Das war ganz oft tatsächlich einfach eine Freizeiteinrichtung, kann man sagen. Man muss ja auch sehen, dass gerade unter den SA-Leuten waren sehr viele arbeitslose Leute. Der Grund, zur SA zu gehen, war ja auch, dass die viel Zeit hatten, nicht wussten, was sollen wir tun. Und die SA bot eben Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Menschen wurden mit Kleidern ausgestattet, bekamen zu essen. Die haben auch oft solche Funktionen erfüllt und boten den Schutz einer Gruppe, mit der man dann auf der Straße sich beweisen konnte im Kampf gegen den Gegner. So, und das waren eben aus Sicht der SA vor allem die Kommunisten.
2: kommunistischen Hotspots, wie Achim sie nennt. Und diese Gegenwehr der Kommunisten, wie hier im Römer, wurde dann aber ziemlich schnell von den Nazis beseitigt, erzählt Achim. Danach
0: kam ja wenige Wochen später der Reichstagsbrand. Und der wurde zum Anlass genommen, Hunderte von Kommunisten festzunehmen. Und die haben hier ja, ich weiß nicht, 300, 400 Leute festgenommen. In den wilden SA-Heimen, die dienten dann so als Folterkeller. Haben die Leute da teilweise totgeschlagen und eben dann die wilde KZ verschleppt nach Bergamoor, wo so eines der ersten KZs entstand. Und dann war die Straße befriedet, sag ich mal, aber mit was für Mitteln. Die SA ist ja als Hilfspolizei dann eingesetzt worden. Und wenn man so Leute als Hilfspolizei einsetzt, kann man sich ja ausmalen, was dann passiert. Die erste Gegenwehr, die war schnell gebrochen, ne, weil das mit einer unglaublichen Brutalität zugeschlagen wurde. Widerstand gab es danach nur noch so in, naja, in so kleinen Gruppen, Flugblätter verteilen, wurden wieder welche festgenommen und so, aber so effektiven Widerstand gab es ja nicht mehr.
3: Das heißt, da war wahrscheinlich bei den frühen SA-Leuten auch durchaus Abenteuerlust dabei, oder? Oder auch sie dieses Gefühl, ähm, sich beweisen zu wollen?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss immer auch noch berücksichtigen, dass der Weltkrieg ja nicht lange her war. Und natürlich spielt dieser Weltkrieg eine unheimlich große Rolle überhaupt im ganzen Leben der Weimarer Republik. Gerade für viele jüngere Leute aus dem, diesem bürgerlichen, aber auch rechten Spektrum waren diese Erzählungen der Eltern, ne, der, der, die als Frontsoldaten dann gekämpft hatten und die immer an die Geschichten gehört haben, wie sie sich bewiesen haben in den Schützengräben und die Frontkameradschaften. Das war so großartig und wir haben zusammengehalten. Und eigentlich haben, hätten wir ja gewonnen, wenn wir nicht verraten worden wären von ne, den Novemberverbrechern, von den Sozialisten, von den Juden und so weiter war schon diese Sehnsucht, sich zu beweisen. Und das war eben eine Sache, die in Straßenkampf quasi ja praktiziert werden konnte. Das heißt, da konnte man ja quasi das, was man im Ersten Weltkrieg nicht konnte, weil sie zu jung waren, konnten sie jetzt quasi auf der Straße nachholen gegen die Kommunisten. Konnten also quasi, ja, das, was eben die Väter verloren hatten sozusagen, den Krieg, wollte die SA eigentlich auf der Straße wieder gewinnen.
2: Klar, wir haben jetzt schon öfter im Podcast gehört, dass gerade junge Männer ohne Arbeit zur SA fanden. Aber mein Großvater war ja schon 35, als er eingetreten ist. Um mal von vorne anzufangen, 1916, da war er 19, hatte er als Fahnenjunker beim dragonerregiment regiment Nr. 7 in Saarbrücken begonnen. War kurze Zeit später schon an der Ostfront, wo er im heutigen Belarus die Stellungskriege gegen die Russen mitmachte, wie er es in seinem Tagebuch nennt. Später dann war er in der Nähe von Lothringen und gegen Kriegsende dann in Polen und zuletzt in Riga. Und mit der Niederlage ist er dann auf einmal das große Ziel weg, für das er gekämpft hatte. Der Sieg. Die Vorherrschaft des Deutschen Reiches. Mein Opa wurde in Stendal demobilisiert und kam dann zurück nach Düsseldorf. Das musste ja dann 1918 gewesen sein.
0: Im November, Dezember 18. Wahrscheinlich. War hier in Düsseldorf, naja, der Krieg gerade vorbei. Die Truppen strömten quasi von kommt zurück durch die Stadt. Die meisten gaben die Waffen ab, nicht alle. Einige haben die Waffen auch behalten in Erwartung, dass da vielleicht noch etwas passieren wird. Die Novemberrevolution hatte gerade gesiegt. So, Deutschland war eine Republik. Man wusste noch nicht genau, wo es hingehen sollte. Es war im Grunde genommen die Überlegung, wir sind erstmal jetzt eine Republik, eine demokratische Republik. Aber es gab hier aber eben auch eine radikale Linke, die sagte, nein, nein, das reicht noch nicht. Wir wollen die sozialistische Republik. Ich musste ein bisschen ausholen, wenn wir in den Ersten Weltkrieg zurückgehen, war es ja so, dass es einen Burgfrieden gab, also dass die SPD ja den Krieg unterstützt hat, weil sie gesagt hat, wir lassen das Vaterland in der Stunde der Not nicht im Stich und stellen mal alle sozialen Fragen und den Klassenkampf hinten an und kümmern uns erstmal darum, dass wir den Krieg gewinnen. Und das war aber eigentlich schon nach wenigen Monaten, nach 1914, war das innerparteilich sehr umstritten. Und es gab eine große Opposition gegen den Krieg, die sagte: nein, wir dürfen nicht den diesen Krieg, der eben eigentlich doch nur geführt wird für die Profite von wenigen reichen Leuten, unterstützen. Wir müssen diesen Krieg beenden, wir müssen das Kaiserreich abschaffen, wir brauchen die Revolution. Und diese Fraktion, das gab es im ganzen Reich, diese Teilung, sage ich mal, innerhalb der SPD. Und in Düsseldorf war eben der oppositionelle Flügel besonders stark. Und der organisierte sich vor allem in der USPD, das war die linke Abspaltung, der SPD. Und innerhalb der USPD gab es den Spartakusbund. Die waren besonders radikal. Das waren dann die späteren Kommunisten. So war es eben, dass es in verschiedenen Städten und eben auch hier zu Machtübernahmen durch die radikale Linke kam. Und es gab eben in Düsseldorf ab Dezember hatte hier im Arbeiterrat die radikale Linke aus USPD und Spartakus eine Mehrheit. Und für zwei, drei Monate haben die hier die Geschicke der Stadt bestimmt. Das war dann die sogenannte Spartakus-Herrschaft, so sagt man im Nachhinein. De facto war es eben so, dass sie im Arbeiterrat die Mehrheit hatten. Sie hatten auch bewaffnete Truppen, die das eben dann äh, sicherstellten. Das heißt, die normale Polizei hatte gar nicht mehr viel zu sagen. Äh, Reichswehr in dem Sinne gab es hier nicht. Das war ja so, der Krieg war verloren. Deutschland war im Prinzip ohne Armee. Das war für solche Gruppierungen natürlich ein Vorteil. Und weil eben die Regierung keine eigenen Truppen hatten, war sie quasi gezwungen, Truppen zu bilden. Das waren dann die Freikorps, mit denen sie dann eben in diese industriellen Zentren ging, um diese radikalen Linken niederzuschlagen.
2: Bei den heftigen Straßenschlachten, die wohl ziemlich eskalierten, war mein Großvater dann wohl dabei – in der Entnazifizierungsakte steht, er habe vor 33 die ultrakonservative Deutsch-Nationale Volkspartei, die DNVP, gewählt. Die gerade am Anfang der Weimarer Republik äußerst republikfeindlich und antisemitisch war und von ehemaligen Offizieren gewählt wurde. So einer war mein Großvater ja als Rittmeister. Wie muss man sich die vorstellen? Also wie waren die organisiert? Kannten die sich schon vorher irgendwie aus den Kriegseinheiten oder wie ging das? Hat man sich hier getroffen? Das war ein Nachbarn, hat gesagt, hey, komm doch mal mit. Zum Freikorps, super Sache.
0: Das war so, dass eigentlich überall im Reich tatsächlich, es gab äh, reichsweit die Initiative zur Bildung von solchen Freikorps und das passierte dann vor Ort, kamen militärische hochrangige Führer, generäle, hohe Offiziere, die solche Aufrufe starteten, oft in den Zeitungen, da wurden Zeitungsanzeigen geschaltet, da gab es eine Werbestelle, die wurden in Schulen oder bei der Bürgermeisterei oder ähm, in irgendwelchen Hallen oder in Kasernen, wurden die eingerichtet. Und dort äh, kamen die Leute hin, meldeten sich und wurden dann Mitglied. Die wurden bezahlt und wurden dann ausgerüstet, ausgestattet. Das waren oft ehemalige Soldaten, die eben ihr Handwerk kannten. Die wussten, wie man einen Krieg zieht. Es waren aber auch junge Leute da, die nicht im Ersten Weltkrieg waren, die dann erstmals Kampferfahrungen sammeln konnten. Da waren teilweise 18-, 19-jährige Gymnasiasten dabei. Es waren sehr viele Studenten dabei, die ja, das war damals viel verbreiteter als heute, äh, Mitglieder von Burschenschaften waren, schlagenden Burschenschaften, also waffenaffin waren und in der Regel auch antisozialistisch eingestellt und die sofort zu diesem Freikorps strömten.
3: Das heißt, das finanzielle Motiv hat wahrscheinlich eine Rolle gespielt, aber eben auch ideologische Komponenten?
0: Also man muss sich das schon auch vergegenwärtigen, die Situation nach Kriegsende Konnten nicht einfach alle aus dem Krieg zurückkommen und wieder an den Arbeitsplatz gehen und es ging weiter, sondern es gab ja eine, eine verheerende Wirtschaftskrise. Alles musste umorganisiert werden, viele Werke waren noch geschlossen. Ich versuche jetzt mich hineinzudenken in die Motivation von so Leuten, die in so einen Freikorps gehen, die sicherlich auch nicht zufrieden sind mit dem, was passiert ist. Also die Revolution ablehnen, die nicht wollen, dass Arbeiter... Parteien hier auf einmal irgendwie Macht haben, Macht ausüben, eine Demokratie ausrufen wird, wollen sie eigentlich nicht. So Und dann, wenn ein Freikorps gebildet wird, das eben mit der Waffe in der Hand gegen solche neuen Entwicklungen kämpft, dann waren die halt dabei. Das war, wenn wir jetzt den Bogen schlagen, nach dem Ende des Krieges, Anfang der 20er, jetzt schlagen wir den Bogen Ende der 20er Jahre, was ja da die Situation ist, dass wir wieder eine schwere Wirtschaftskrise haben. Sehr viele Arbeitslose, die nicht wissen, Wohin. Oder die bedroht sind von Arbeitslosigkeit, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Die sechs Millionen Arbeitslose, denen stehen aber nochmal irgendwie viel, viel mehr Millionen gegenüber, die Angst davor haben, arbeitslos zu werden. Viele, die frustriert sind mit dem, was die Republik ihnen gebracht hat, die, die nicht zufrieden sind. Und die SA, das ist ein, ein Ventil, die schafft ein Ventil. Da können die Leute sich eben sammeln und sich austoben.
3: Weiß man, wie viele Leute vom Freikorps dann direkt in die SA sind? Oder ist das nur ein Strang unter vielen?
0: Naja, die SA war eigentlich, kann man sagen, schon eine, wenn man das Durchschnittsalter genommen hätte, dann waren die Leute, die in 1930 mal oder 32 in der SA waren, das waren schon eher junge Leute. Das waren dann 20, 25-Jährige, die 1920, 1919 noch zu jung waren. Aber viele von den Führern der SA, eigentlich die meisten, die waren in solchen Freikorps aktiv. Also da ist diese direkte Verbindung zu sehen. Auch in der SS übrigens ne, waren viele der... Später wirklich brutalen SS-Schlechter waren Leute, die ihre Karriere begonnen haben in solchen Freikurs und die ihre brutalen Methoden gelernt haben bei den Freikurs.
2: Dieser Weg könnte dann für meinen Großvater passen. Irgendwie muss das ja zusammenhängen, dass die SA-Kumpanen meines Großvaters bei seiner Hochzeit auf dem Standesamt das Deutschlandlied sang. In der Entnazifizierungsakte steht dazu, dass er im Nationalsozialistischen Reiterkorps, das ja der SA unterstellt war, Truppführer war. Dahinter steht aber niemals in diesem Rang Dienst getan. Warum auch immer, aber als Truppführer unterstehen einem bis zu 80 Mann. Aber noch mal zurück zum Freikorps. Also das heißt, dann ist man wahrscheinlich in meinen Opa dann zurückgekommen, ist da irgendwie angeworben worden oder hat da so eine Zeitungsanzeige gelesen, hat die getroffen und dann schreibt er in seinem Tagebuch, hat er die Kämpfe gegen die Spartakisten mitgemacht. Wie sah sowas aus?
0: Es war so, dass der Einmarsch im Februar 1919, das war der Tag, wo das Freikorps Lichtschlag hier einmarschierte, 28. Februar, passierte eigentlich relativ wenig. Da gab es kaum Gegenwehr, denn die Anhänger der Düsseldorfer Räteregierung haben eigentlich gesehen, äh, Kräfteverhältnis ist äh, sehr ungünstig und sie haben sich eigentlich sind auseinandergelaufen und haben keine Gegenwehr geleistet. Allerdings war das ein, ein Rückzug quasi und es kam in den folgenden äh, Wochen die eben nach dem Einmarsch des freikorps hier waren, immer wieder zu einzelnen Auseinandersetzungen, besonders in dem Arbeiterviertel hier in Oberbilk. Am Worringer Platz gab es teilweise Barrikaden, die errichtet wurden, die dann gestürmt wurden. Freikorps wurden dann eingesetzt, die bewachten dann Brückenübergänge, dass da keine Störungen passierten und so weiter. Es wurden Leute verhaftet. so Und es gab, wie gesagt, immer wieder diese Unruhen. Das zog sich noch bis in das Jahr 1920 hinein.
2: Würdest du die 20er Jahre beschreiben? Also da weiß ich von meinem Opa eigentlich gar nichts. Ich weiß nur, dass der da eine Lehre gemacht hat als Kaufmann. Aber ähm, es ist erst wieder was bekannt, als dass er 1930 eben in den Stahlhelm eingetreten ist. Und mir ist nicht klar, wie die Entwicklung dann in Düsseldorf war, dass man vom Freikorps irgendwann im Stahlhelm landete. Aber da sind ja dann doch irgendwie auch wieder acht Jahre dazwischen.
0: Also für mich ist das gar nicht so eine untypische Entwicklung, denn, wie gesagt, die Freikorps, das war eben eine temporäre Entscheidung, wo eben Menschen reingegangen sind, die eben diese Aufstände von links bekämpfen wollten. Als diese Aufstände vorbei waren, sind die Menschen aus den Freikorps raus, sie wurden aufgelöst. Einige von denen haben eben Militärkarriere gemacht, andere haben ganz normale bürgerliche Berufe ergriffen. Möglicherweise waren sie Mitglied in einem Schützenverein, in einer Bürgerwehr. Davon gab es hier so Hunderte. Ich habe beim Adressbuch nachgeguckt. Es gab hier sicherlich 60, 70 Kriegervereine, allein in Düsseldorf. So, also jetzt, wenn man die ganzen Ortsgruppen mit auch gesehen hat. Weil natürlich, ist, das waren ja... Millionen Soldaten, die irgendwo dann ihre traumatischen Kriegserlebnisse verarbeiten mussten. Und das taten die meisten äh, in solchen Kriegervereinen. Und auch diese Wehrverbände von den Parteien, die es ja äh, gab, sind ja auch nicht zufällig da, sondern das sind ja auch immer Verbände, in denen das Kriegserlebnis irgendwo aufgearbeitet wird. Das, die äh, Kommunisten hatten den Rotfrontkämpferbund, es gab den Stahlhelm von der DNVP, nahe, konservativ. Die SPD hatte auch einen eigenen Wehrverband, das Reichsbanner. Das war übrigens einer der größten Wehrverbände. Und das waren jetzt Leute, die nicht bewaffnet gegen die Republik kämpfen. Im Gegenteil, die verteidigten die Republik sogar. Aber eben nur wegen der, dieser Mentalität. Die Leute waren einfach in diesen Wehrverbänden, das war normal. Insoweit kann ich mir vorstellen, dass sein Opa vielleicht in einem Kriegerverein gewesen ist. Und der war ihm vielleicht dann nicht mehr aktivistisch genug. Und dann ist er in den Stahlhelm gegangen. So, weil der Stahlhelm doch mehr auf die Straße ging, mehr Präsenz zeigte, mehr aggressiver war. Und das ist dann interessant, wo die SA aufkommt, Anfang der 30er Jahre, dann verliert der Stahlhelm ganz viele Mitglieder an die SA, denn die SA, die geht quasi an die Front. So Und das ist dann für jüngere Leute attraktiver und ähm, auch, für, aber auch für andere Leute, die im Stahlhelm dann eher dachten, naja, das ist schön und gut, aber die Kraft der Zukunft, das ist dann doch die SA.
2: Dass Joachim 1932 vom Stahlhelm zur SA wechselte, muss auch was mit diesem Treffen von Bad Harzburg zu tun haben. Mitte Oktober 1931 hatten sich dort ja Konservative und Nationalsozialisten getroffen, um aller Welt zu zeigen, wie entschlossen sie waren, die Weimarer Demokratie zu vernichten.
0: Bad Harzburg war einmal das große Bündnis zwischen Stahlhelm, DNVP und nsdap dann immer auch dabei die SA und die SS und aber auch einigen anderen nationalistischen Verbänden. Es gab aber noch eine ganze Reihe anderer, die aber nicht so bedeutend waren. Die haben sich zusammengeschlossen, wir bekämpfen nicht uns gegeneinander, sondern wir kämpfen erstmal gegen die Republik, gegen die Novemberverbrecher. So, Natürlich hatten die innerhalb dieser Einheitsfront auch ihre Konkurrenzen und, und, und Kämpfe. Und in Bad Harzburg wurde eben schnell klar, oder sah man, weil sie haben so eine Militärparade gemacht. Und da hat eben die SA dann so eine ziemlich eigenmächtige Machtdemonstration veranstaltet, was eben allen anderen natürlich ein Dorn im Auge war. Und das ist ein bisschen, was ich eben versuchte zu, zu skizzieren, dass einfach die SA es verstanden hat, im Vergleich zum Stahlhelm und zu anderen nationalistischen Organisationen, sich eben als den entscheidenden Machtfaktor im Kampf um Deutschland zu präsentieren.
2: dem Treffen mit Achim habe ich mich gefragt, wie ich eigentlich in einer Stadt aufwachsen konnte, ohne das alles zu wissen. Vom Freikorps, vom Spartakistenaufstand und auch, dass die Kommunisten da so eine wichtige Rolle gespielt haben. Und jetzt habe ich ständig das Bild meines Großvaters im Kopf. Er in SA-Uniform und ihn beim Prügeln. Ähm. Du kommst mir total erschöpft vor jetzt nach diesem Tag in Düsseldorf. Ich bin auch total erschöpft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt so sagen soll. Obwohl wir ja eigentlich, es war ja jetzt kein erschöpfender
3: Tag. Also es ging gar nicht so um meinen Opa. Mann. Naja, aber es ging ja schon auch um deinen Opa, weil es ging um Düsseldorf, die Stadt, in der er da gelebt hat. Ja. In unterschiedlichsten Wohnungen. Aber wo er ja auch entscheidende Jahre nach dem Ersten Weltkrieg verbracht hat. Wobei ich fand es so ein bisschen seltsam, dass man ja gar keinen Ort hat eigentlich, keinen festen Ort, mit dem man deinen Opa verknüpfen kann. Ich weiß gar nicht,
2: ob es das jetzt so für mich ist, sondern es ist irgendwie für mich so vielleicht der Gedanke, dass ich jetzt, dass sich das Gefühl zu Düsseldorf ändern wird, weil das ja einfach auch meine Geburtsstadt ist und ähm, ich bin da aufgewachsen. Für mich war das eine Stadt mit ganz viel Abenteuern, aber das wird sich jetzt irgendwie ändern. Und inwiefern? Also das beste Beispiel ist ja eigentlich, dass ich habe in der Nachbarstraße gewohnt oder in der Parallelstraße vielmehr da, wo wir jetzt den Achim getroffen haben. Und er uns das erzählt hat von der Schießerei auf das SA-Lokal. Und das war in der Parallelstraße, war meine erste Wohnung, die ich ganz für mich alleine hatte im Studium. Das war so eine ganz schräge, ja auch ein bisschen düstere Ecke in Düsseldorf, so direkt am Hauptbahnhof. Aber dass das eigentlich so eine, ganz enge Verknüpfung zu meinem Opa hat und dass da sehr viel Gewalt im Spiel war, wo man einfach so mhm. vorbeigelaufen ist, so ohne Gedanken, dass das auf einmal so eine Bedeutung bekommt. Und ich mich äh, auch ein bisschen frage, ob, ob das, was das so mit einem macht,
3: wenn man das alles weiß. Ich glaube, das macht mich gerade so ein bisschen müde. Das heißt, du hast auch ein bisschen Angst davor, dass ja sich dein Bild von dieser Stadt ändert? Das ja. höre ich da ein bisschen raus, ne? Also dass du auch ein bisschen Sorge hast, ähm, dass es ein bisschen deprimierender wird. Ja, ich glaube schon. Was ich ja auch interessant fand, ist, dass in Düsseldorf, von dem Düsseldorf, das dein Großvater erlebt hat, ist ja gar nicht mehr so viel übrig. Ne? Also es gibt mhm. kaum noch Gebäude, die daran erinnern, zumindest in der Gegend, in der wir waren, rund um den Hauptbahnhof. Mhm. Das fand ich schon auch sehr merkwürdig. Also für mich hat jetzt diese Geschichte, die dein Opa betrifft, oder überhaupt die ganze SA-Geschichte, die hat sich mir fast noch mehr in die Vergangenheit gerückt, lustigerweise. Also mir ist die eigentlich vorstellbarer und gleichzeitig wesentlich weniger präsent.
2: Ist alles weggekachelt.
3: Es <lacht> war bis jetzt immer so abstrakt,
2: dass mein Opa in der Familie viel angerichtet hat, aber dass er wahrscheinlich auch in der Stadt viel angerichtet hat. Das ist einfach diese Gewalt, die beschäftigt mich gerade. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Ich glaube, ich muss da noch was drüber nachdenken.
3: Man muss ja auch viele Dinge nicht sofort in Worte fassen. Ich glaube, das ist ja mit Erinnerungen mhm. oder mit Dingen, die man in der Familie zu verarbeiten hat, immer so. Das braucht auch alles seine Zeit. Mhm.
2: Ich möchte gerne jemanden treffen, dessen Großeltern im kommunistischen Widerstand waren, die also auf der anderen Seite gekämpft haben, gegen die SA und die Nazis. Deswegen treffen wir in der kommenden Episode Christa Bröcher. Sie ist die Enkelin von Anton Melchers und die Tochter von Christel Lückert, die beide im kommunistischen Widerstand aktiv waren und deren Geschichte auch bis heute weiterwirkt, auch in das Leben von Christa hinein. Aber damit genug gespoilert.
3: Wenn euch unsere Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen, etwa über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram unter ist jetzt. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt und bewertet. Bei Apple Podcast zum Beispiel, das ist nicht nur eine Bewertung für uns und unsere Gäste, sondern hilft uns auch dabei, dass andere suchende Enkelinnen und Enkel uns finden. Macht's gut und bis auf bald. Tschüss. Tschüss.
1: Das war unser Podcast Gestern ist Jetzt. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiter weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name, der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.